0: tarde con Alejandro Fonseca.
1: después de la Vuelta Ciclista, seguimos en La Buena Tarde y seguimos contando todo lo que pasa en Asturias y también lo que pasa en algunos institutos, porque la radio está en los institutos y los institutos hacen radio para, bueno, pues para dinamizar los contenidos, para que los chicos y las chicas se impliquen y ellas y ellos lo hacen como María Muñoz, María Mara Muñoz, Mara, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Bienvenida, bien. hasta Buena Tarde. Izan Velat, ¿qué tal, Izan? Hola, buenas. Bien. Bien. Bienvenido. Nora Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Nora. Y Sofía Suárez, bienvenida. Gracias. Bueno, alumnas y alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria Leopoldo Alas Clarín de Oviedo y nos hablan de su radio de Voces del Clarín eh, en esta en este RQR, el proyecto de radios en los institutos públicos o en la escuela pública. Bueno, eh, contándonos un poco vuestra experiencia. Mara, ¿cómo, cómo llegaste a esta, a esta experiencia de, de radio en el instituto?
2: Bueno, pues este año, este curso, eh, los profesores eh, empezaron a organizar este proyecto uh -huh. para que nosotros nos acercásemos más a la radio y lo usásemos tanto en clase como para otros temas que, que nos gustasen a nosotros, como uh -huh. que quisiésemos uh -huh. compartir. Y, y bueno, me lo comentaron mis sí, profesores sí, sí. Y, y así... Pues, pues como me gusta mucho este tipo de cosas, decidí apuntarme.
1: Muy bien. ¿Y con qué te encontraste? ¿Con qué te en esa propuesta al empezar a ir? ¿qué, ¿Qué ha sucedido? ¿Ha sucedido eso que proponían los profes eh, de poder hablar de lo que querías, de digamos, de, al cambiar el contexto y el formato, pues poder hacer algo diferente en el instituto?
2: Sí, sí. Eh, eh, pues. Acepta mucho nuestras propuestas todo lo que mm -hmm. queramos contar también nos sugieren ellos mm -hmm. eh, actividades mm -hmm. en las que podamos participar y sí, me gusta mucho Muy esto. bien,
1: Izan, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu experiencia con la radio en el instituto?
0: Pues como bien ha dicho Mara, este es un proyecto que se, al que se le ha empezado a dar forma este año y la verdad es que es muy peculiar porque eh, los profesores nos han otorgado una flexibilidad total ah, a ir ah, a grabar lo que queramos ah. y se han ido adaptando cosas muy curiosas por ejemplo, hace un par de meses se adaptó una obra de teatro que se hizo en el instituto a la radio.
1: ¿Mm? Bien, bien, o sea que hacéis también, o habéis hecho al menos en ese caso, radioteatro, un formato muy antiguo y que además es el formato de los años de, la, de, de oro de la radio. Bueno, pues cuando no había televisión y había radio, pues más o menos, más o menos digamos que los formatos que hoy conocemos en la televisión se hacían en la radio. De hecho, la televisión de hoy todavía bebe de muchos de aquellos formatos de radio y aunque os parezca mentira, muchas de las cosas que vamos en televisión es radio de los 30. Nora Fernández, ¿cómo? cómo ha sido tu experiencia en esta Radio en el Instituto?
3: Bueno, yo llegué a la radio después de una excursión que tuvimos a algunos a ver a Adam Michnik eh, cuando le dieron el Premio Princesa, mm. que fue al Instituto de Roces y fuimos invitados eh, Voces del Clarín y como todavía estaba empezando, eh, fueron por las casas los profesores y nos dijeron si teníamos interés en ir y Izan y yo, de los que estamos aquí, fuimos y fue una iniciativa tan interesante y que nos gustó tanto hablar y ver cómo funcionaba todo que decidimos apuntarnos.
1: Bueno, muy bien. ¿Y te has encontrado con esa oportunidad de, bueno, pues, digamos, de desarrollar eh, un poco tu iniciativa, lo que tú quieres hacer en la radio, lo que tú quieres contar?
3: Sí. Eh, en lo que llevamos todavía tenemos mucho que hacer. Eh, tenemos muchas ideas todos, uh -huh. hemos grabado algunos podcasts, eh, el teatro, y yo la oportunidad que he tenido es hacer podcasts científicos en clase de biología, uh -huh. que es algo que a mí me parece muy interesante, para dinamizar mucho las clases y poder sentirnos que tenemos algo más que hacer, que leer un libro o escribir una libreta.
1: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Bueno, Sofía, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu caso? ¿Cómo te has encontrado con la radio en el instituto?
4: Bueno, eh, yo entré en el proyecto porque mi compañera Mara y yo habíamos creado un blog para el instituto y algunos profesores nos propusieron que ya que nos veían interesadas en compartir nuestras ideas y cualquier cosa que quisiéramos hablar nos propusieron entrar en el proyecto de la radio que en ese entonces pues acababa de empezar eh, y grabamos algunos podcasts para nuestra clase, para biología, para historia, sobre muchos temas distintos también creamos podcasts individuales con compañeros y ha sido muy entretenido
1: bueno, parece que y por la experiencia que me estáis contando vosotras y, y, y tú, Izan, ahora y por todo lo que nos vienen contando los chicos y chicas de otros institutos con experiencias similares, fundamentalmente el factor común, eh, Sofía, es que os encontráis con la posibilidad de bueno pues de hacer lo que os interesa directamente y, 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 y os propone tener la iniciativa y vosotros y vosotras respondéis eh, tomando la iniciativa.
4: Sí, es muy sencillo, podemos escribir de lo que queramos y hay... Ellos nos proporcionan la oportunidad de grabarlo y lo podemos hacer directamente en cualquier recreo sin ninguna limitación y es muy accesible.
1: Bueno, muy bien. Eh, Nora ya nos ha comentado que le interesan los temas de ciencia y de divulgación. Sofía, ¿tú por qué temas vas? ¿Con qué, qué te interesa más?
4: Eh, yo hice temas de biología también uh -huh. por la clase por tareas en clase, y también hice con compañeros más tema histórico de arte y de fotografía, la evolución en la historia.
1: Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Nora, tú con la ciencia y, bueno, divulgación de temas científicos.
3: Sí, mayormente. Hicimos eh, un proyecto sobre Henrietta Lacks y las células de, uh -huh. de Lela, y tuve la oportunidad de grabar eh, con mi compañero Iker, y después eso, aparte del proyecto de, de, de radio, también... Está en la página del instituto y lo han podido escuchar en otras clases.
1: Bueno, muy bien, muy bien. Mara, ¿cuáles son los temas que a ti te interesan?
2: Bueno, eh, pues hay muchos temas. Eh, Sofía y yo hicimos este podcast sobre fotografía, eh, el arte, me gusta mucho. Y uh -huh. ...y un poco también literatura sobre bueno, todo. Bueno, muy
1: bien, muy bien. Bueno, fotografía, hemos tenido en esta buena tarde durante muchos años... ...una sección que se llamó Fotos Contadas. Eh, es un buen desafío el de acercarse a la fotografía y contarlo en la radio. Eh, Habéis conseguido el, el, el lenguaje, porque hay que hablar de imágenes en la radio donde bueno, dicen que no hay imagen, aunque en realidad las imágenes siempre acaban apareciendo. ¿Pero os encontrasteis con ese desafío os re resultó fácil? ¿Tuvisteis que dar muchas vueltas para encontrar el modo de contar arte o de contar eh, fotografía en la radio?
2: Bueno, a ver, eh, el trabajo era más bien sobre la historia de la uh -huh. fotografía, Ajá. y luego, pero también hablábamos de cómo influyó en el arte, en las vanguardias y eso. Ah, muy bien. Y, pero la verdad es que fue muy interesante. Hacer bueno,
1: muy interesante, muy bien. ¿Y Zan, cuáles son tus temas más los que más te interesan? vamos
0: Pues como ya mencioné
2: anteriormente, la mm -hmm.
0: interpretación en la radio es un tema que me parece muy peculiar. sí Y además estuve hablando con uno de nuestros compañeros, Isaac, eh, de intentar hacer una especie de podcast sobre divulgación científica hablando de física cuántica. Mm -hmm.
1: Muy bien, muy bien, bueno eh, temas que interesan bueno, pues que les interesan a ellos y a ellas que les acercan justamente con este formato y en este caso la, coordinador, la coordinadora que no entra a micro pero que está aquí con nosotros y nos acompaña Ruth Diez, con nosotros profe también del Leopoldo Alas Clarín de Oviedo un instituto de estos institutos públicos en los que la radio es parte, en las que el formato de radio radio eh, Les permite a chicos y chicas, bueno, pues decir lo que piensan, acercarse también a los temas que más les interesan eh, y, y lograr, Nora, esta, digamos, esta magia, ¿no? Que se, que se busca tantas veces y que los profes y las profes buscan, que es que los alumnos participen y en este caso que los alumnos participéis. Y este formato de radio lo está logrando.
3: Sí. Eh, desde que empezamos hemos tenido más participación y estamos abiertos a ideas a que incluso si no estás eh, unido al proyecto puedes decirnos, bueno, nos interesa eh, la historia o nos interesa este tema en concreto y nosotros eh, con su ayuda o nosotros solos eh, podemos armar un podcast o mm, un texto. Y así poder presentarlo y divulgarlo a través de la radio.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, vais a seguir entonces en este proyecto y además grabáis podcast, de modo que esos podcasts ¿dónde se pueden escuchar? ¿Dónde, dónde los ponéis?
3: En la página web del Instituto. Ah, muy bien.
1: Bueno, pues entonces, eh, si queremos escuchar los podcasts que los chicos de Voces del Clarín hacen en el Leopoldo Alas Clarín de Oviedo, podemos acercarnos a la web del Instituto y nos podemos acercar a todos los temas que les interesan y de los que nos hablan Mara Mu Muñoz, Izan eh, Velaz, Nora Fernández y Sofía Suárez. Chicas, Izan, eh, muchísimas gracias eh, por estos minutos de radio, por traer a la radio o al Instituto a la radio y por por hacer que la radio siga más viva que nunca. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias. Estás escuchando, escuchando
0: RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. En RPA, noche tras noche. S. V. H. S. de leche, en uve a
1: en esta buena tarde y sobre todo en estos minutos en los que abrimos Videoclub.
0: Con Chiaro, ¿vale? ¿Y con quién abrimos Videoclub? Con nuestro director de
1: cine, José Fernández Ribeiro. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Muy bien, buenas tardes. Bueno, tenemos una propuesta de, de, de José Fernández Ribeiro que ya está girando por Asturias. ¿eh? Sí. Ya está, ¿Se puede, ya está ahí. Ya, ¿Se puede hablar? ¿Se puede decir algo?
5: Sí, sí, sí. ¿Se, ¿Se puede, puede anunciar? Sí, sí, sí. Ha salido el programa de, bueno... El el Festival Corto Gijón que bueno empieza eh, creo que el día 4 el próximo vale. jueves eh, bueno va, va a haber un, un pase especial de, de mi documental que habla sobre la vida de, de Valentín Vega, el fotógrafo bueno eh, entreguino que bueno supo reflejar como nadie la, la vida cotidiana y, y hacer al mismo tiempo unas críticas sociales eh, bueno brutales y, y casi sin, sin, darse sin, sí, sí, sin darse cuenta a él porque no, no no el que menos creía en sí mismo digamos que era él y, y bueno, es un documental que creo que la gente va a disfrutar bastante porque bueno, se puede ver muchas cosas eh, que no solamente tenían importancia en aquel momento, sino que bueno, siguen coleando a día de hoy uh -huh. y va a haber un, un pase especial el, el sábado día 6 a las 7 y media en el antiguo instituto de, de este documental y, y bueno, yo creo que eh, ...a cualquiera que le interese en estos temas... Eh, bueno, ...sobre todo de nuestro pasado y demás... ...que siguen afectando a nuestro presente... ...pues yo creo que, que se lo van a pasar muy bien.
1: Muy bien, adelanto entonces... Eh, ...de Corto Gijón, eh, festival del que hablaremos... Por, ...además la próxima semana... ...se inaugura el jueves y en la buena tarde... ...hablaremos de eso el martes... Eh, ...pero queríamos adelantar sabiendo... Eh, ...un poquito el programa, sabiendo que José... ...es autor justamente de una de las... ...proyecciones que van a ser parte... ...de ese Corto Gijón, enhorabuena José... No, ...una vez más... <risa> por ser parte de bueno pues de un festival de bueno de todo un festival de cine de Gijón como lo has sido en muchas ocasiones ahora de corto Gijón y por seguir en bueno pues en esto de crear cine eh, cualquiera sea su duración ¿eh?
5: sí bueno no, en este caso además ah. es un mediometraje, son sí. 45 minutos inicialmente bueno, iba a ser un corto pero hay veces que la propia historia de lo que estás contando te, te va pidiendo, pide te pide, sí, te pide, claro, te pide más claro, minutos claro. Sí, sí 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 y bueno cuando empecé a bucear en todo el archivo de, de Valentín Vega que que es bueno, una locura todo lo que hay en el Museo del Pueblo de Asturias, pues, eh, bueno, eh, encontré una, una historia que necesitaba mucho más recorrido para, para poder explica, explica, pues sí, explicar bien toda, toda la vida de, de Vega. Entonces, bueno, yo creo que son 45 minutos que se ve en un momentín y, y que se pasan bastante más rápido de lo que parece.
1: Bueno, pues con José Fernández de Ribeiro, además de adelantar unos, bueno, pues parte de los contenidos de Corto Gijón, también adelantamos o nos acercamos al menos a tres películas. Recordamos, eh, bueno, pues aquellas películas que más nos han emocionado y de paso ya las recomendamos De modo que con el videoclub abierto vamos a la primera película de hoy
0: Sí, sí que Lo que estaba diciendo, siga hablando ¿Qué estaba diciendo? Estaba diciendo que circunstancialmente un productor podría ganar más dinero con un fracaso que con un éxito Sí, es muy posible Continúa afirmando que sí, pero no me dice cómo ¿Cómo podría un productor ganar más dinero con un fracaso que con un éxito? Sencillamente creando una contabilidad ficticia Supongamos solo por un momento que no es usted un hombre honrado. Puede suponerlo. Muy fácil, consigue usted más dinero del que realmente necesita. ¿Qué quiere decir? Ya lo ha hecho usted, aunque ha sido en muy pequeña escala. ¿Qué he hecho? Recibió mil dólares más de los necesarios para su última producción. ¿Y qué conseguí con eso? Sigo llevando un cinturón de cartón. Ahí es donde se equivocó, no siguió adelante. Si hubiera usted sido un verdadero delincuente, habría pedido un millón. Pero si la producción solo me costó 60 mil dólares. ¿Cuánto estuvo en cartel? No lo entiende. Podría haber reunido un millón de dólares, gastado 60.000 y haberse quedado con la diferencia. ¿Y si hubiera tenido éxito? Entonces iba a la cárcel. Al ser un éxito tiene que rendir cuentas a los inversores y con tantos nunca llegarían a salirle a usted los números.
1: Bueno, primera película de la tarde, eh, una comedia sí. eh, bueno muy conocida y muy celebrada, Los productores. Sí, la,
5: bueno, eh, una, la primera película de Mel Brooks, de, además, y la primera película de Jim Wilder, que era el protagonista y que bueno trabajaría más veces con Jim, eh, Mel Brooks en Sillas de Montar Calientes y el jovencito Frankenstein. Y, y bueno es una película que a pesar de ser de 1967 yo creo que está bastante fresca todavía a pesar de que lo peor que tiene es un montaje terrible parece que está hecho a, a tijeretazos y, y la verdad es que bueno es una película que bueno ofrece una sátira divertidísima eh, enormemente eh, y actual, porque bueno nos habla sobre muchos chanchullos, como podíamos escuchar, que también los podemos trasladar a, a Españaza, como dice Monchi, eh, pero bueno nos cuenta la historia de, de bueno un productor de medio pelo que, engañando a ancianas, va consiguiendo producir pequeñas obras de teatro. Eh, hasta que un día eh, llega Jim Wilder a, a su despacho y lo que iba a ser una inspección, pues como escuchábamos en el corte, es una idea de, de, de sacar adelante la peor obra que se pueda imaginar y bueno así a ver conseguir todo el, el dinero de un montón de productores y no tener que rendir cuentas a, a ninguno de ellos entonces empiezan buscando la historia más loca que puedan encontrar es, y, eh, producen una película que se, una obra que se titula la primavera de Hitler que es eh, bueno una apología a, a los nazis eh, bueno terrible que al final eh, como era una historia que se tenía que trasladar a musical cogieron un, un director el peor que ellos conocían también, que era también muy particular, y los peores actores que podían imaginarse, algunos bueno, pues, pasados de, de ácido, de LSD de, de aquella época, y al final el resultado es una obra de, que es un éxito rotundo porque es un, un musical eh, con muchos toques gays, eh, convirtiendo pues todo todo lo relacionado con Hitler en, en temas de LGTBI y la verdad es que es una película... Eh, muy divertida y que, como digo, está muy muy vigente a día de hoy y, y, bueno, creo que es de esas pelis que sí merece la pena rescatar de la, de la carrera de Mel Brooks porque sí que es verdad que hizo, eh, bueno, mucho mucho daño en alguna ocasión. De hecho, en esta ocasión, pues, eh, sí que eh, conseguiría el Oscar a, a mejor guión y, además, Jim Wilder conseguiría su primera... Nominación a a que así que bueno yo creo que es una peli que tiene motivos suficientes como para echarle un ojo
0: Jim Wilder en español el actor de doblaje es el mismo actor de Michael Caine que le pone la voz a Michael Caine
5: puede ser porque sí, se parece sí, muchísimo puede ser sí, sí, sí.
1: ahora no me, de, no, me ahora no tengo ahora la memoria mm, auditiva mm, para eso no para es decir, para asegurarlo pero, pero es posible bueno, sí por lo menos eh, en alguna sí, película sí, sí. Sí. Bueno, pues los productores, primera película de esta tarde en este videoclub Que sigue abierto
0: Al principio había oscuridad Luego llegaron los ocultos Eran una raza tan vieja como el tiempo Habían llegado a dominar la última tecnología La habilidad de cambiar la realidad física solo con su voluntad Llamaron a esa habilidad sintonización pero se estaban muriendo. Su civilización estaba en decadencia, por lo que abandonaron su mundo, buscando una cura para su propia mortalidad. Su interminable viaje les llevó a un pequeño mundo azul, en el rincón más remoto de la galaxia. Nuestro
5: mundo...
1: Segunda película de esta tarde y en este caso una, una película bastante oscura, José. Sí, muy
5: oscura. Es Dark City, una película que bueno eh, se ha convertido en una película de, de, de culto pues eh, con todo merecimiento y una película importantísima no solamente para lo que eh, embarca o abarca, quiero decir, el, el, el neo-noir neo -noir, o todas estas películas de tintes eh, distópicos, futuristas y que, bueno, eh, es cierto que se eh, ancla un poquitín en películas como Blade Runner o Lemmy contra Fabil, uh -huh. pero es cierto también que si no hubiese existido esta película, no hubiese existi existido Matrix, eh, que se estrenó un año siguiente y que, bueno, toma, bueno, vamos a decir, prestadas muchas, muchas cosas de, uh -huh. de esta película. No basta, uh -huh. basta con, con echarle un, un ojo a, a, a la película de, de Alex Proyas para, para darse cuenta de ello. Y, bueno, pues fue una película que cuenta una historia muy, muy interesante, una película con una trama pues muy de cine negro pero muy bien llevada, cuenta con unas interpretaciones de, de escándalo con Rufus Sewell, Jennifer Connelly eh, Kiefer Sutherland eh, William Hart, hay un montón de actores wow, impresionantes en una wow. película que además a nivel visual es una, una maravilla ¿no? porque tanto en la forma como en el fondo eh, ofrecen algo pues que aunque solamente la veas una vez se te va a quedar porque la eh, narrativa eh, simplemente audiovisual que nos encontramos en la película con esos juegos de luces y de sombras y con un montón de de, de elementos increíbles pues hacen que sea una película eh, que sí que es, tiene momentos que son un poco más eh, difíciles de, de llevar pero que incluso el desenlace está muy bien muy bien trazado y yo creo que es una película que bueno pasó con más pena que gloria porque costó 27 millones y fue prácticamente lo que recaudó, no tuvo ni siquiera buenas palabras ni por parte de crítica ni, ni de público y bueno, con la llegada de Matrix y poco a poco, pues digamos, el boca a oreja, pues se fue corriendo la voz de, de bueno de que esta película estaba increíblemente bien y el día de hoy, bueno, pues se ha convertido en una de las imprescindibles del género.
1: Dark City, segunda película de la tarde que nos deja justamente los últimos minutos para, pues posiblemente, una de las mejores películas de su género. Vamos a hablar, además, de una de esas películas en las que casi nadie recuerda que ella también está ahí.
0: Verás, Michael, yo... Yo confiaba en que posiblemente volverías con Nick. No. No. ¿Tienes noticias suyas? No. Lo han dado... Por desaparecido es todo lo que sabemos. Volverá. En todo este tiempo ni me ha escrito ni me ha llamado. Quizá no estabas en casa.
2: Sí, es posible.
1: Bueno, una gran película con actores y actrices, bueno, impresionantes.
5: Sí, como escuchábamos, bueno, no, no es fácil reconocerlo, pero bueno, la, era la voz de... Eh, Robert De Niro de, de, y de Meryl Streep, eh, que precisamente bueno está en boca de todo el mundo por el premio que va a recibir, el mm -hmm. uh -huh. premio es princesa. Sí, señor. Eh, Pero la verdad es que bueno me llevaba tiempo con ganas de, de meter esta película y bueno aprovechando que está Meryl Streep, pues encontré un momento perfecto. Es el cazador de, de Cimino, una película mm -hmm. que, bueno imprescindible porque nos vuelve a llevar a, lo, a, a Vietnam para contarnos los horrores de la guerra, el absurdo y todo lo que ocurre. Eh, pero es una película bueno, que tiene momentos inolvidables, como por ejemplo la mirada de Christopher Walken cuando está jugando a la ruleta rusa, ¿no? eh, que le valió el Oscar además. Es el mejor papel de sí, Christopher sí, es evidente, Walken. Sí, sí, evidente. Luego a partir de, de ese papel fue, bueno, digamos que haciendo cosas alrededor de su carrera, pero casi siempre basado en, en esa mirada. Qué escena impresionante. ¿No? Madre
1: mía, madre mía.
5: Una película que es desde luego desgarradora en ciertos momentos y te angustia, eh, pero bueno, cuenta una historia muy bien llevada. Que, se trata la, la, la historia de, de tres amigos, un grupo de amigos que deciden, bueno, eran muy aficionados a la caza, deciden ir a alistarse como voluntarios para ir a Vietnam, ahí son apresados, les empiezan a obligar a bueno a torturar, a, a, a recibir todo tipo de torturas y a, a hacer, pues como decíamos, los juegos de ruleta rusa y demás. También es una película que, además de hablar de la amistad y de y del amor, nos habla sobre las huellas, eh, tanto físicas como emocionales, que pueden dejar, en este caso, la guerra o muchas otras cosas que nos pasen en la vida. Y, y bueno, lo que es una pasada, como decíamos, es el reparto. ¿no? Además, está eh, de Meryl Streep y de, de Niro, está Walken, está Cazale, está. Que hace
0: de otro papel. Sé, John Savage, Sí,
5: sí, otro papel. Es que todo lo que hizo Cazale era bueno, una maravilla. De hecho era el novio de, de Meryl Streep sí. por aquel entonces cuando uh -huh, uh -huh. se estrenó esta película y por desgracia no pudo llegar a verla estrenarse nunca no pues falleció cinco meses después tuvieron ya estaba muy muy malín cuando rodó esta peli y nadie pensaba nadie daba un duro porque acabase el rodaje pero hizo de tripas corazón y bueno nos ofreció otro de esos papelazos que hizo en toda su filmografía que es el inolvidable impecable. Alfredo el, inolvidable. el padrino sí sí es un, además tan característico eh, con su aspecto físico que es inolvidable no entonces bueno yo creo que esta película merecía mucho la pena echar eh, bueno, un vistazo atrás y, y bueno ver eh, todo lo que nos cuenta esta, esta terrible película
1: Hemos disfrutado de este videoclub con tres recomendaciones la primera de Mel Brooks, los productores la segunda Dark City, una película bastante oscura, pero que está muy bien y esta última que pues posiblemente sea la mejor de este videoclub y una de las mejores bueno, iba a decir yo de, de su género ¿no? De, de las películas que hablan de la guerra, que nos muestran bueno, pues el horror, ¿no?, de, de la guerra, eh, nos enseñan una parte, ¿no? Sí,
5: sí, sí, en este caso, bueno, solo, solamente se reduce, no se, re sí, 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 se reduce sí. a, a, digamos, la, la huella que deja, pero uh -huh. no a la batalla. Y eh, nos cuentan que la clase obrera, sí, que son los al, que al final, final,
0: son los que alimentan los fusiles. Carne sí. de cañón. Sí, claro.
5: Sí, evidentemente, entonces, bueno, yo creo que, eh, aunque es un poco diferente a muchas otras coetáneas y, bueno, similares en el, el subgénero.
0: Porque recuerdan que era
5: una zona industrial, sí, 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 trabajadores sí, sí. de esa zona industrial claro, claro. de origen ucraniano uh -huh. que estaban... Sí, sí, eran trabajadores de una fundición, pues sí, muchas cosas ahí interesantes. ¿no? Y bueno, yo creo que está eh, pues muy bien recordarla por esa manera de, de, de ser un poco diferente a las demás y bueno, yo creo que estuvo bien reconocida en su día, ya se llevó cinco Oscars en su momento y, y bueno, yo creo que se ha convertido en otra película imprescindible, de, de, tanto del género como del cine en general. El Cazador, esta es la última película
1: de la que seguimos hablando en otro, otro poco con nuestro director de cine, José Fernández Ribeiro. En esa película también está Meryl Streep y en esa película también está impresionante como en todas en las que ha participado y nosotros que lo seguiremos contando en esta buena tarde porque Meryl Streep nos encanta y porque claro, como nos gusta el cine, nos gusta Meryl Streep, que son la combinación perfecta. José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine y el que tiene las llaves del videoclub. José, muchas gracias. A vosotros, gracias. Última historia de la tarde, Monchi Álvarez Nos despedimos, eh Sí, nos despedimos hasta el martes Claro, es, claro que sí, bueno, pues eh, Feliz fin de semana eh, Feliz día del trabajador Y de la trabajadora Próximo primero de mayo Un día para celebrar Y para reivindicar Que hay mucho que reivindicar y para celebrar, pues no sé yo si tendremos mucho, pero en cualquier caso, celebramos los que tenemos trabajo, que lo tenemos, y pues pedimos que los que no lo tengan, tengan su oportunidad. ¡Buen fin de semana para todos! Volvemos el martes, aquí en RPA, a partir de las 4 de la tarde el martes. Más buena tarde. Y más radio.